1: Bienvenidos al vigésimo octavo programa ya de esta segunda temporada de Entre Fútbol y Manager. Ya sabéis, este podcast que le estamos dedicando en exclusiva a toda la actualidad del Fútbol Manager. Todas las noticias que van apareciendo, rumores también que oye, van apareciendo ya alguno que otro de cara a la siguiente edición. Y por supuesto la actividad de nuestras partidas que poco a poco vamos sacando tiempo para ir jugando, para ir avanzando con ellas. El otro día celebrábamos dos títulos, una liga y en el caso de Héctor eh, la Supercopa de los Países Bajos, pero esta semana Héctor tenemos novedades porque yo por ejemplo he empezado una partida nueva, me he lanzado a una nueva aventura y lo he hecho en un continente distinto y yo sospecho ya que sabréis a qué continente o a qué parte del mundo me estoy dirigiendo o refiriendo porque tenía muchas ganas de empezar ahí una liga luego hablaremos sobre, sobre ello pero hay muchas cosas que comentar así que pongámonos cómodos y hablemos del FM.
0: Muy buenas, Adri. Vamos a dejar un poco que, que vaya creciendo el hype, por decir de alguna forma, mm -hmm. sobre qué liga habrás cogido. Yo también creo que la gente, más o menos por lo que hemos ido hablando aquí alguna vez desde hace tiempo, se hará una idea de, de por dónde pueden ir los tiros. Pero antes que nada, eh, queríamos hablar de una cosa que te he comentado justo antes de, de comenzar hoy y que me pareció muy curioso porque me vino la pregunta que te voy a lanzar al instante, o más que la pregunta, la reflexión que queremos llevar a cabo, y es que entró una persona nueva en Discord, Nico Montoya, y bueno, pues eh, saludó, se le dio la, la bienvenida, y yo le pregunté pues que, qué tal con el FM21, que qué equipo está entrenando, lleva jugando al FM desde el FM17, o sea que es un poquito más veterano que, que nosotros, y dijo que suele tener dos partidas principales, y en este caso dijo que la primera había cogido a un equipo de Irlanda, Adri, había sacado a todos los jugadores, es decir, que se había deshecho de ellos, por lo que entiendo yo, y cuando entiendo todos, entiendo todos, y mm. se había hecho un equipo de extranjeros, porque la Liga no tiene ningún tipo de restricción de extranjeros. Entonces, me ha resultado muy curioso, porque es verdad que, eh, al final, yo voy a hablar en mi caso, ahora, ahora cuentas tú, pero yo estoy acostumbrado, incluso aunque pudiera estar en una liga en el fútbol manager que no tuviera esto, estos límites de hacer fichajes un poco donde busque también futbolistas eh, del mismo país y, y me ha venido un poco la pregunta que te quiero hacer también de eh, si tuvieras o estuvieras en este caso planteándote la partida obviamente desde un inicio conociendo que una liga no tiene límites extranjeros eh, qué país elegirías para fichar jugadores a casco por Rodríguez, ¿eh? porque esto, claro, te, te da unas posibilidades increíbles, aunque luego, obviamente, te tienen que aceptar los futbolistas.
1: Eh, hablamos de extracomunitarios, ¿no?, de sí. futbolistas de, de otros continentes. A ver, yo creo que iniciaría una partida, o sea, me iría, por ejemplo, a un país como Países Bajos, eh, buscaría, intentaría jugar eh, con alguno de los de estos equipos y eh, intentaría eso sí, tener habilitadas desde el inicio, claro está una base de datos tocha, es decir, intentaría meter muchas ligas, eh, obviamente fuera del continente, porque ese es el objetivo pero fuera del continente europeo e intentaría hacer ese trasvase Argentina-Europa-Brasil-Europa hacia un país de la Eredivisie, ¿por qué? Porque yo creo que ese salto es un salto en muchos casos coherente, es decir, en los últimos años hemos visto como muchísimos jugadores del fútbol argentino han ido a parar a esta competición, o mexicanos, o... En fin, yo creo que ha habido unos cuantos también brasileños, con el caso de Anthony, por ejemplo, eh, que está en el Ajax este, este año, los argentinos que ha fichado también el Ajax en los, últimos, en los últimos tiempos. Yo creo que intentaría hacer algo así, y después que esos futbolistas, en muchos casos obviamente van a ser jóvenes, crezcan en el club y me vayan a permitir después sacar un rendimiento económico de sus traspasos. Es decir, que esos jugadores, al cabo de dos o tres temporadas en el equipo en el que esté, vayan a dar el salto a otro equipo mayor dentro del fútbol europeo y eso me vaya a dar una rentabilidad económica para seguir alimentando esa rueda de hacer ese trasvase Sudamérica-Europa se queden en, en mi club unos años, crezcan y después me permita sacar una plusvalía económica por todos ellos. Entonces yo creo que intentaré tener abiertos todos los continentes posibles. Claro, esto hay es que tener un ordenador que, que sea de la NASA para tener una base de datos tan tocha de, de futbolistas para tener eh, equipos eh, o países en este caso de Sudamérica... Eh, otros de Norteamérica eh, ¿Por qué no? Si te lo puedes permitir <ríe> Jugadores del continente asiático Es decir, yo creo que sería interesante hacer algo así Pero sobre todo a mí me gustaría hacer Ese trasvase Sudamérica-Europa eh, O Norteamérica-Europa Incluyendo aquí, a, obviamente, a México para, para, como te digo, a plantear un reto así que me parece muy muy interesante y, oye, eh, tener un equipo repleto de extracomunitarios, si se permite en la liga, y hacer algo así, porque yo creo, esto, esto lo hablamos, no sé si fue este año, fue el pasado, ya confundo las temporadas, hablamos de el reto Shakhtar, tiene que molar mucho, mm. es decir, tener un equipo como el Shakhtar eh, y plantear la estrategia eh, en función de futbolistas brasileños que vayan a llegar jóvenes y que después te vayan a permitir ese salto económico porque sus traspasos van a ser generosos eh, es algo que yo creo llama bastante y que puede ser una partida muy muy chula.
0: Hay que decir que justo antes de, de plantearnos esta, esta pregunta ¿Mm? que lanzamos también a la gente obviamente si, si cualquier persona quiere animarse a decirnos qué liga escogería eh, y qué nacionalidad buscaría para, para hacer un equipo completo de de esos futbolistas hemos buscado y tampoco hay mucha información eh, acerca de las ligas que no tienen ningún tipo de límite para que lleguen extranjeros. Es más, hemos visto, pues bueno, Irlanda, que nos lo nos lo, nos lo dejó comentado Nico, luego también hemos visto Países Bajos y Bélgica que me lo has dicho tú eh, al estar entrenando en ella eh, en tu partida. A mí me resulta curioso y si sí es verdad que al final también... Eh, muchas veces, o bueno, eh, yo creo que muchas veces sí, sí diría que eh, tienes un poco esa sensación cuando ves a equipos como el Shakhtar de cómo sería hacer una liga en el Football manager con, con una plantilla repleta de, de brasileños en este caso. Y al final también yo creo que es cierto que eh, llevamos muy metido en el subconsciente que si hacemos un tipo de partida así seguramente busquemos futbolistas que no desentonen y que tampoco sean, pues un salto muy, muy grande para que pueda haber un crecimiento progresivo y puedas también obtener un beneficio no solo deportivo, sino como sino económico. Eh, como dices, que al final yo creo que, que también es algo que, que se busca en el juego, porque obviamente podemos pensar, por ejemplo, Adri, en decir, pues venga, hacemos una partida en los Países Bajos con un equipo eh, que tenga pues cierto poder económico para poder fichar y voy a ir a fichar a destajo futbolistas de España y quiero fichar... Eh, a Pedri, que te pedirán una riñonada, a eh, me da igual futbolista, eh, a Brian Hill, a cualquiera. Entonces, al final también eh, hay que ser un poco coherente con la idea de que en estas ligas seguramente los límites de salariales y el límite del dinero será bastante grande, que no puedes fichar todo tipo de jugadores y me parece, pues al final, un método que, eh, pues... Mmm, Curioso, o sea, yo si nos escucha Nico en, en este podcast, me gustaría saber un poco, aunque le preguntaré por Discord, pues me gustaría saber un poco eh, cuál cuál elige, o sea, cu es verdad que al final puedes elegir cualquier tipo de extranjero y puedes de una partida pues de, de prácticamente hacer un combinado eh, o un mix de futbolistas de, de todo el mundo, pero en una partida así, no sé, a mí la primera idea que me viene Adri, es un poco lo que has comentado tú, el decir, voy a elegir ciertas nacionalidades, voy a tirar a esos futbolistas... Y voy a intentar hacer una plantilla donde, obviamente, me den un resultado deportivo que haga crecer al equipo y que haga crecer al club y también pues puedan salir por un dinero que me pueda venir bien de cara a ya sea seguir fichando futbolistas de esas nacionalidades o incluso plantearte el decir, pues si inicio fichando futbolistas de Argentina, Brasil y México, el decir, pues posteriormente, si crezco económicamente... Decir, voy a fichar futbolistas, como he dicho antes, de España, Francia y Alemania, por decir tres países de Europa.
1: Sí, sí, no, no. Sería interesante conocer cuál es el reto que tiene entre manos, que nos detalle un poco más. Y oye, igual es una idea a futuro. Ya decimos, Héctor, que si algo permite el FM es plantear todo tipo de retos. Y en sí. estos meses o estos dos años que llevamos con el podcast, hemos conocido retos de todo tipo. Desde jugadores que intentan simular el perfil a un jugador que no esté en la base de datos y que haya sido importante en el club para llevar a la gloria al equipo con él en el banquillo, hasta retos de este estilo donde oye eh, uno puede plantear la estrategia que quiera y llegas a un club, vacías la plantilla y te pones a, a confeccionar una nueva eh, normalmente en poco tiempo porque claro, uno cuando sí. llega al club empiezas en verano y a la vuelta de la esquina ya, empiezas con los amistosos y pronto inicias la, la temporada regular así que bueno, sí, sí será interesante saber y que nos dé un poco más nuestro amigo bien por Discord, eh, bien por donde quiera eh, que nos cuente un poco más acerca de esa partida que es muy, muy interesante y por supuesto, como decía sector Abrimos la puerta a que nos comentéis eh, si estáis en alguna liga sin restricciones de extracomunitarios, que nos digáis si, si os estáis eh, beneficiando de ello para fijaros en talentos extranjeros o no. Ya digo, esto de no tener límites de fichar extracomunitarios te obliga sí o sí a tener una base de datos muy, sí. muy tocha, porque si te puedes nutrir de esos mercados foráneos, evidentemente... Eh, no te vas a fijar solo en Europa, sino que vas a intentar ¿Eh? pescar talento joven o más veterano de otros continentes, porque ahí está la, la gracia de esto. Así que bueno, si alguno estáis con una partida así, pues nos lo contáis. Y lo, lo comentamos aquí. Precisamente sobre esto el otro día, Héctor, hablábamos, ¿Eh? planteábamos el tema de cómo añadir o quitar ligas eh, en la partida porque, bueno, planteábamos a raíz de lo que yo comentaba de estoy en Bélgica pero quiero dar el salto a Sudamérica dentro de esta partida, cómo hacerlo, porque no tenía abierta o no tenía disponible la base de datos de, de Sudamérica. Y nuestro buen amigo Asirarro, al cual mando un fuerte abrazo que sé que nos está que estará escuchando este programa y con el cual tuve el otro día el placer de compartir aquí un café en Madrid. Muy buen tipo, muy muy buen tipo. Si ya me cayó bien Héctor, en, siempre me ha caído bien por redes, eh, siempre eh, he tenido un buen feeling con él, en persona todavía más, eh, crack absoluto, así que ojalá pueda volver a Madrid y puedas estar Héctor, porque ya digo, crack absoluto el bueno de, de Asira Romé, contestó vía WhatsApp y me dijo cuál era la opción o cuál es el paso a seguir para añadir o quitar estas ligas. Ya digo que esto lo hice, creo recordar, en el FM20 y claro, tienes el handicap de si vas a añadir una liga después de empezar una partida esa liga que vas a añadir no se va a incorporar a tu juego hasta que finalice la temporada en la que estás, es decir, no puedes a mitad de temporada añadir una nueva liga y que esta aparezca, sino que la base de datos necesita un tiempo para, para ser integrada dentro de la dentro de la partida. Bueno, es sencillo, si alguien no sabe cómo se hace, es muy sencillo. Cuando estás dentro de la partida, en el botoncito de arriba de FM, donde guardamos el, la partida o salimos del juego, hay una opción que directamente pone añadir o quitar ligas y ahí se te va a abrir una pantalla donde tú vas a elegir en el continente que quieras y la división que quieras y la liga que quieras, la puedes añadir o quitar de tu base de datos. Ya decimos que depende de la liga tarda más tiempo o menos en aparecer sí. y esa liga tú puedes ponerla como jugable es decir, que te puedan llegar ofertas de algún equipo de esas competiciones y te puedas marchar o simplemente que tengas la opción de ver a los futbolistas ver los datos, pero no vayas a jugar en esas competiciones y esto me parece interesante Héctor porque ya decimos, ahora que estábamos aprovechando precisamente este podcast, hablando de eh, competiciones sin límite de extracomunitarios esto me parece muy interesante para aquellos que obviamente como yo, quieran dar el salto puedan tener la opción de marcharse, pero aquellos que quieran mirar un poco ese talento que aparece en Sudamérica, en Norteamérica o en otros continentes y quieran fijarse un poquito más, eh, más allá de América, lo que ocurre por ejemplo en Asia o en África y quieren echar un vistazo a esas ligas oye, que sepan que tienen la opción de incorporar estas ligas durante la partida y si hay alguien por ejemplo que está jugando en Bélgica y no tiene ese límite de futbolistas que pueda ser interesante abrirse a nuevos mercados y ojear nuevas opciones no solo para fichar, sino oye ¿por qué no para dar el salto? E igual irse a una competición distinta a jugar y plantear un nuevo reto
0: Sí, porque al final lo estuvimos, lo estuvimos hablando y lo comentaste tú en el, en el último podcast, si mal no recuerdo y es que eh, si no tienes introducidas estas ligas al final de los equipos importantes te suele salir como pues dos, tres jugadores, cuatro, mm. que suelen ser los más importantes y imagino que los que tiene Fútbol Manager eh, como base para que aparezcan, pues ya sea porque obviamente al final en las elecciones, pues hay futbolistas que, que pueden ir convocados, etcétera, etcétera pero que si no, obviamente no te aparecen y yo creo que en ese sentido, aunque es verdad que obviamente, pues implica un poco eh, que pueda ir más lento el juego, como quien dice, sí, sí. pues también es tener como dices, un abanico de posibilidades bastante más amplio y complementario a lo que dices Adri, porque justo que que cuando me has dicho lo de Asier me he acordado, por ahí vos también no, nos lo comentaron, Rafa San Perro y es que dijo que eh, el cambio eh, para la nueva liga pues suele ser sobre todo eh, cuando ha cambiado, entre comillas el año o la temporada y que suele ser unas seis semanas antes de empezar la liga o sea, justo en ese periodo en el que cambia la clasificación porque a veces eh, acabas la temporada y en, en el seguimiento de ligas las que tengas, hay ligas que pueden estar pues unas cuantas semanas unos cuantos días, bastante amplios, eh, apareciendo la clasificación con la liga ya terminada. Pues cuando acaba, en teoría, eso es cuando ya eh, suele introducirse la, las nuevas ligas, y a mí me parece curioso porque al final, pues es lo que dices, te da posibilidad de poder eh, mirar y si te apetece intentar irte a uno de los clubes de Sudamérica, Norteamérica, eh, Centroamérica, lo que te apetezca... Eh, si por ejemplo quieres irte a Asia aunque imagino que para Asia también hará falta más de un parche para, para alguna liga pues lo mismo, eh. me da igual el continente, me da igual la liga y luego obviamente a mí por lo que más me gusta diría, eh, porque me gusta abordar las partidas sobre todo eh, desde el inicio con los equipos me gusta más por el tema del mercado de fichajes porque al final te como que te pierdes te pierdes un poco futbolistas que igual podrías eh, acabar fichando sin que te cuesten eh, mucho dinero, y también pues probarlos un poco en el Fútbol Manager eh, en base a las expectativas que están teniendo en la realidad. Eh, se me viene que, que obviamente es muy reconocido por el FM del año pasado, eh, Almada. Pero bueno, de este, por ejemplo, Fútbol Manager, Adri, un nombre muy sonado está siendo Kaiki, el extremo de, de Fluminense, mm. y pues habrá gente que seguramente diga, oye, eh, pues es que me gustaría probarlo. ¿Le has visto, por ejemplo, en la Copa Libertadores? Eh, ¿Te ha gustado? ¿Quieres decir...? Eh, pues seguramente que no sale caro ¿cómo puede mejorar este futbolista? me gustaría probarlo, pues al final si no tienes activadas estas ligas, que yo creo que es donde se encuentra un poco, por decirlo el talento escondido de, de lo que es el fútbol manager y donde te puedes encontrar muchas gangas que exploten y mejoren muchísimo en atributos de cara al futuro, por muy buen precio eh, pues si no lo tienes yo es que recuerdo que además fue un poco pues por, por eso, no por kaiki pero si debe ver eh, partidos eh, en Sudamérica por trabajo y demás al final acabas planteándote un poco, oye, pues podría ir a por este futbolista, podría ir a por este centrocampista, Enzo Fernández, que te ha hablado alguna vez de él, de, de defensa y justicia, eh, y decir, plantearte un poco, voy a ficharlo, ir al equipo y decir, oye, pues no lo tengo, eh, igual hay que hacer algo, hay que introducir y aunque cueste un poquito y vaya un poquito más lento el paso de, de un día a otro los partidos o el guardado, pues igual merece la pena tener estos futbolistas para, el, en cualquier momento, en cualquier mercado... Plantearte ficharlos y ya pues también tenerlos.
1: Sin duda, sin duda, sin duda que merece la, la pena. Y mientras el ordenador lo pueda soportar, eh, si tienes que esperar 5 segundos más a que se guarde la partida, eh, yo soy partidario de hacerlo, Héctor. Yo soy partidario de hacerlo sí. y de tener estas ligas incluidas porque. Es que, como tú dices, al final, si no las tienes incorporadas, pues te estás perdiendo un montón de futbolistas y creo que la experiencia del juego está siendo peor. que Obviamente la experiencia del juego también va a perderse por el tiempo de espera en ciertas pantallas. Pues, pues sí, es verdad. Pero bueno, yo creo que es bonito no y es muy interesante esto de echar el ojo a ese tipo de competiciones, de torneos donde aparece mucho talento, sobre todo en un juego donde... Como hemos comentado aquí mil veces, nos fijamos mucho los jóvenes, pues tener abierta esa posibilidad, eh, yo creo que enriquece mucho las las partidas. Y, y bueno, es algo que queríamos plantear, que obviamente todos tenemos que saber, y si no lo decimos aquí, uno cuando haga y añada o quita ligas, lo va a saber porque lo va a avisar el juego. Si añades muchas y si la base de datos es muy tocha... Eh, el ordenador va a sufrir. De no. hecho, fíjate, yo lo he estado viendo Héctor para esta última partida que acabo de empezar, ahora hablaremos de ella, eh. Eh, aparece eh, FM, valora cuál es el, la carga que vas a incorporar a tu ordenador y sí. el potencial que tiene tu ordenador. Aparecen unas estrellas y aparecen más iluminadas o menos según las posibilidades de rendimiento que crea el FM que va a poder sacarle al PC eh, bueno, yo creo que no cargar obviamente de muchas estrellas o, o no quitarle muchas estrellas es importante para que <ríe> digamos que eh, cuando avanzas en la partida no sea un día natural lo que va a pasar entre día y día, pero si no oye yo creo que, que es interesante y ya decimos queríamos dedicarle un programa a esto porque consideramos que era un tema chulo, un tema eh, donde bueno, nos habéis contestado muchos a raíz de lo que planteábamos el, el otro día y, y está bien, así que Héctor, hablando del tema Fluminense, estaba fijándome ahora en la plantilla, ahora que tú destacabas el nombre de, de Kaiki y aprovechamos que estamos también en semanas de, de Copa Libertadores y, y ya sabéis que, que nos gusta la, la competición. Eh, hay otros dos jugadores a los que, bueno, si hay alguien que no tiene muy vistos y no tiene muy controlados, además de Kaiki, hay que echarles el vistazo eh, sí. para darles el salto a, de Brasil a Europa o a donde uno esté jugando. Que se fijen ellos porque pueden ser interesantes. Uno es eh, Lucas Calgary, que sí. es el lateral, y otro es el extremo del lado opuesto al de Kaiki, que es Luis Enrique. Sí. Eh, hay que fichar a los tres, Héctor. Yo creo que si alguien nos pregunta eh, si alguien puede hacerlo... Hay que fichar a los tres, pero si te tienes que quedar con uno, eh, dando o teniendo en cuenta que Kaiki ya lo tiene hecho con el City, que digamos que eh, a partir del FM22 va a ser imposible fichar, a no ser que seas un club eh, muy poderoso, no solo vas a poder quitar al Manchester City, eh, de los otros dos, eh, ¿a cuál intentarías anticiparte tú para fichar?
0: Mira, voy a poner un poco la ecuación más difícil, si te ¿Sí? parece. Venga, venga. Como has dicho, quitamos a Kaiki, Vale. Eh, y vamos a meter a otro futbolista que yo creo que puede tener muy buen futuro, que es Martinelli, el centrocampista, el mediocentro que, que vale. juega también en Fluminense. Sí. Yo, si tuviera que elegir uno de estos futbolistas, me quedaría con el lateral derecho, porque al final eh, hay que tener en cuenta que ahora mismo eh, pienso que, que es muy complicado encontrar laterales derechos, sobre todo, eh, que te puedan... pues que te puedan servir sobre todo con potencial presente-futuro, aunque hablamos de jugadores muy jóvenes, ¿eh? hablamos de futbolistas muy jóvenes, pero me quedaría con él porque me ha impresionado mucho lo bien que conduce la pelota, lo equilibrado que es en el ataque y la defensa y también hay que tener en cuenta que al final, eh, pues ya metiéndonos un poco en tema de competición, al final Brasil es una competición que aún no ha iniciado, que si no me equivoco, no sé si inicia ahora a finales de mayo o principios de junio... No lo recuerdo exactamente justo cuando empieza, pero bueno, están con este tema las copas como de, de, de lugares donde se, se apilan distintos equipos. Sí, el paulista, final, por ejemplo. Claro, o sea, al final no es... Han tenido que comenzar la competición de la Libertadores un poco, como quien dice, eh, con una mano delante y una detrás. Entonces, yo creo que si tuviera que tirar me quedaría con el lateral derecho. Luis Enrique me impresionó, bueno, me ha impresionado mucho algunas cosas... Eh, aunque creo que, que está aún muy por pulir, pero hablando de esto, Adri, yo creo que eh, bueno, el Citigroup que justo cuando consiguieron lo de Kaiki también salió el anuncio de que habían firmado con Fluminense como una especie de mm. colaboración, entre comillas, donde ellos podían llevarse futbolistas, eh, supongo que no lo leí completamente o creo que no se dio la información completamente, pero era a, a cambio de, de una cantidad de, de dinero… Pues bueno, imagínate en el mercado de Brasil con el talento que sale muchas veces, que luego es verdad que a veces es muy prematuro, se lo llevan y como que no acaba explotando, pero claro, el Citigroup puede tirar de, de ahí solamente en Brasil y ya no te digo con la red de clubes que tienen también en Sudamérica. ¿Con cuál te quedarías tú?
1: Pues fíjate, el nombre de Calegari me gusta mucho, lo que he podido verle, ¿eh? que no he podido seguirlo demasiado, pero cuando lo he visto la realidad me ha gustado mucho y me quedo con algo que ha destacado que me parece interesantísimo. Nosotros, vía interna, vía <ríe> personal por WhatsApp, hemos comentado muchas veces qué está pasando con los laterales derechos en el mundo. O sea, ya no solo en Europa, sino en el mundo, que es que no aparecen realmente laterales derechos de un nivel potencial Super élite. Y sí. oye, que aparezcan este tipo de jóvenes, porque al final estamos hablando de un chico que tiene 19 años, año 2002 sector que esto ya me empieza a mosquear bastante, eh, que empieza a haber niños <ríe> dentro del dentro del fútbol, pero pero sí, sí, año 2002, eh, un chico de 19 años que aparezca con este impacto, con este potencial... Pues oye, me parece una, una gran noticia. Estaba mirando por curiosidad, mientras tú comentabas esto, cómo aparecen valorados en FM Databa, por tener una primera valoración de cómo pueden salir, eh, Calegari aparece por 2 millones de euros. No sé si es real la cifra... Eh, y en el juego si uno va a por él, si ya decimos, añade la liga de Brasil y aparece Flumines en el juego y lo buscas y intentas salir a por él, no sé cómo aparecerá. Hay que tener en cuenta que ya está hecha esa primera actualización de, de invierno y sospecho que igual algo le habrán subido. Pero tampoco creo que vaya a ser una locura, ¿eh? No. ¿eh? Fichar a Calegari a estas alturas en el juego, en cualquier partida. Entonces, bueno, Héctor, yo creo que es un futbolista a tener en cuenta y es un nombre sabiendo que no va a costar mucho. La buena pinta que tiene... Oye, pues yo creo que es un jugador fichable para muchísimos para muchísimos equipos. Y si bien es cierto que igual... Claro, hay que tener en cuenta que Calegari está rompiendo esta temporada. Que igual la, la gente de FM no le va a dar tiempo ya a actualizar... Los atributos que vaya sumando incorporando este curso. Y ya será de cara la, al año que viene. Igual fichas a Calegari y no es ni la mitad de bueno que es en la realidad... Como me pasó a mí, por ejemplo, el año pasado con el Chimi Ávila. Pero, oye, siendo una opción interesante y si tiene buen potencial... Los atributos que le ponen en FM DataBA no son malos, ¿eh? Es verdad que en cuanto a estrellas potenciales no le ponen demasiadas, pero aún así tiene atributos ya buenos. Teniendo en cuenta que son 19 años y que puede salir baratito, pues oye, es una opción yo creo interesante.
0: Sí, yo creo que, que al final seguramente que no se porque son un poco como futbolistas muy jóvenes y, y que yo creo que a nivel mundial yo por lo menos los he empezado a conocer eh, a raíz un poco de este año. O sea, imagino que obviamente alguien que, por ejemplo, siga el Brasileira o siga muy a fondo, lleve más tiempo siguiendo a fondo eh, el fútbol de Sudamérica, conocer a alguno de estos futbolistas. Sobre todo a Kaiki, diría, que, que es yo creo que el que más... Eh, pues Jaille va encima, por, por lo joven que es, porque al final, obviamente, como tiene 17 años, eh, es increíble, o sea, es una cosa al final eh, lo de los futbolistas prematuros que salen, pero sí, yo estoy seguro que no debe salir muy caro, incluso te diría que puede que no salga ni a los 2 millones eh, que le valorizan, ¿eh? Eh, a, Adri, si es que yo me ficha a Escamaca por 1,5 millones y a Dreyer por 1,7, que diría que no tiene que ser... Muy habitual, más allá de que tampoco sean super estrellas ni nada. Y justamente diciendo un lateral derecho, eh, que, bueno, como hemos estado comentando, voy a dejar un nombre. Venga, a ver. Eh, porque cuando estuve yo en mi mercado de fichajes, estuve mirando eh, si podía fichar igual algún lateral derecho. Porque, claro, me llegó una oferta por Cashdop, eh, Es verdad que no la acepté, porque al final la, acaba, la había fichado en el mercado invierno. Entonces, al final, es, esos tipos de movimientos que fichó alguien en el mercado invierno y me deshago de él en verano, como que. Tampoco tiene, tiene pinta ser muy realista teniendo en cuenta que había sido mi, mi lateral derecho titular desde que llegó. Pero uno que mejora mucho en el juego, no recuerdo en qué equipo estaba, pero lo busqué por, por casualidad un poco por potencial y, y mirando nombres, es, es Arana, eh, el lateral del Sevilla, que ahora mismo creo que está, está en haciendo… El, está
1: el Atlético Mineiro creo, ¿no?
0: Sí, está en el Atlético Mineiro sí. eh, no me acuerdo en mi partida en qué equipo estaba juraría que era el Borussia Dortmund porque claro empecé a mirar un poco nombres a Adri y había como una especie de de, de montaña rusa de, de jugadores que eran de un club o que tú los tienes en un club y que se habían ido a otro aunque lleve tres temporadas, que era increíble la, el movimiento de, de laterales que había en mi partida, pero juraría que está en el Borussia Dortmund y eché un vistazo a sus estadísticas y no, no estaban nada mal, ¿eh? creo que estaba valorizado en mi tercera temporada, juraría que alrededor de los 30 millones, que obviamente cuando lo vi, preferí peinarme para el lado, eh, darme uh -huh. la vuelta y volverme y volverme a Indoven, porque fue algo increíble, pero pero teniendo un poco en cuenta que, que como decimos, al final también esto repercute un poco en el full Manager, el que no haya en la realidad eh, laterales derechos que salgan muy buenos o que tengan eh, un potencial presente ya y sobre todo futuro muy muy grande… Al final en el juego también complica la cosa para, para poder encontrar si tienes que tirar un poco por futbolistas que eh, con la incógnita o con la, in, con la interrogación arriba tienes que saber cómo, cómo, pueden, cómo pueden rendir. Pero yo creo que si te adelantas un poco eh, en las dos primeras temporadas, puede que no te salga muy barato eh, en cuanto a, pues, en cuanto a ficharle por una. por cinco millones o cosas así, pero tampoco creo que eso va muy caro. O sea, al final son estas cosas de que como. Eh, como te demores un poquito, eh, el jugador acaba revalorizándose y a mí es que me pasó, por ejemplo, con vergos con que es que Adri en la primera temporada casi le fichó por 12 millones, fui a mirar cuando acabó la segunda y había metido el tío veintipico goles y el Volburgo pedía, no sé si eran 35, eh, sí. dije, obviamente, eh, pues no voy a ir a ficharlo y mi segunda opción fue delor que tampoco es que me haya salido mal, la verdad.
1: Budbergos que está en la Eurocopa, en la lista de, de sí. Goer, eh, para la Eurocopa con Países Bajos, así que habrá que estar atentos de ese buen bicho que tiene ahí el Wolfsburgo y qué pasa en verano, que yo creo que es de los que va a dar el salto seguramente este, este año, aunque ya es más veterano, pero pero mola mucho, ¿eh? el bueno de Butbergos, buen buena mula tiene ahí el, el Wolfsburgo en, en ataque. Comentabas el tema de Arana Héctor, eh, lo he comprobado porque me sonaba hace mucho tiempo que no le he vuelto a ver, es lateral izquierdo, si no Era recuerdo así. mal que, sí, pues que de fíjate. Hecho, fíjate no me acordaba de esto se fue a la Atalanta Arana estuvo Yo en la tampoco. Atalanta y, y no me acordaba de esto y lo estaba viendo en Transfermark ha dado, dio bastantes saltos porque en Sevilla no acabó de cuajar tampoco en la Atalanta y estaba en el Atlético Minero. Estaba mirando un poco el contrato que tenía. Eh, tiene firmado hasta este verano, hasta junio de 2021, sí. es decir, que está a punto de acabar y tiene opción de compra por parte del equipo brasileño. Yo creo que en el Sevilla ya eh, no lo vamos a ver no. eh, y encima ahora ya con Acuña, pero pero sí, sí, volaba bastante Arana y puede ser un lateral interesante. Sí, creo recordar, esto estoy hablando de memoria, creo recordar hablar con un amigo en, de que tengo en Sevilla que. Arana no cuajó porque digamos que eh, le faltaron ciertas cosas que no tienen que ver con el campo. Es decir, que yo creo que a nivel mentalidad... Sí. No sé si le cogió demasiado pronto el paso por Sevilla o qué pudo ocurrir, pero bueno, que no acabo de cuajar la cosa. Pero bueno, es un lateral Héctor, o en este caso uno de estos futbolistas que incluso lo puedes poner como carrilero, eh, mm. ya sea en defensa de 4 en el FM o en línea de 5, pero yo creo que puede rendir bastante bien como carrilero ataque. O sea, yo creo que recordarán a como bastante ofensivo. Y, y fíjate, es uno de estos laterales que pese a que no saliese bien, yo creo que el fichaje por la Atalanta estaba bien tirado. Es decir, yo creo que Arana en la Atalanta hubiese podido sacar bastante partido, como también lo pensé en su día de Johan Mójica, que también estuvo en la sí. Atalanta hasta hace no mucho, ahora está en el Elche, y digamos que era uno de esos fichajes, sabiendo cómo juega la Atalanta, sabiendo cómo son ellos, oye, bien tirado estaba. Y, y yo creo que si no salió bien es porque no tuvo que salir, pero qué buena idea y bien planteado estaba en los fichajes.
0: Pues fíjate, yo, fíjate si lo tenía difuso Adri eh, incluso buscándole que pensaba que era lateral derecho para que veas pero si sí es verdad que, que estaba bien tirado pues ya digo ¿eh? yo en el fútbol manager eh, las los atributos vaya eh, mejoran bastante y puede ser uno de esos fichajes que en su día si recuerdas estuvimos hablando un poco pues de algunos futbolistas que podían salir muy bien eh, y hablamos por ejemplo del Shakhtar que, ¿Sí? que también pues eh, con Dodó tenía buenos futbolistas también en los laterales para poder un poco maximizarlos y, y que pudieran ser incluso los mejores del juego, ¿por qué no? Y, y bueno, pues si la gente o si alguien la ha tenido, ya sea en Sudamérica o lo ha fichado en Europa, pues que nos comente también si rinde bien, porque bueno, yo teniendo en cuenta un poco es que, que estoy ahí eh, en el abismo Philips Max, sí. necesito algo potente que me cubra las espaldas. Adri, antes de meternos en, en tu nueva partida sí. no quiero olvidarme esta pregunta he estado a punto de dejarla para, para el final pero creo que es mejor para ahora y es eh, que justo eh, con la final que jugaron de fake Cup el Leicester y, y el Chelsea, y teniendo en cuenta también cómo se encuentran eh, en la lucha por los puestos europeos en Liga, sobre todo teniendo en cuenta un poco, Adri, lo que es eh, el partido previo a, a lo que se ha disputado esta semana. Es decir, eh, el partido previo a, a lo que se ha disputado en Premier League y teniendo en cuenta lo ajustadas que están las cosas. Me ha venido la pregunta de tú qué harías, por ejemplo, en el Football Manager si tienes un proyecto como el del Leicester que a mí personalmente me parece muy importante que se metan en la Champions League en esta segunda temporada para dar continuidad, porque en la temporada pasada pues, eh, perdieron el puesto de Champions League por un muy mal postparón eh, y se sí. salieron en la última curva esta temporada pff, yo creo que ¿Les va a suceder lo mismo ahora mismo? Tiene pinta, ¿eh? Sí, creo que lo tienen muy complicado. Y me ha venido un poco la pregunta que te quiero lanzar y que era la que te decía que te iba a lanzar sin decírtela para que no pudieras pensarlo y tuvieras un poco que <risa> pues que reflexionar sobre ello al momento y divagar en eh, lo que pensaras. Eh, ¿Tú qué harías si, por ejemplo, estás jugándote en un proyecto así? El poder entrar en Champions League y te tocan dos partidos como lo ha pasado al Leicester con el Chelsea. Porque al final el Chelsea, yo creo que es un equipo que tiene más balas, al final es un equipo que, bueno, si no se metiera en la Champions League, no lo acabaría notando tanto, eh, creo, eh, sobre todo de cara al futuro, pero si tienes la final de fake-up y tienes eh, este partido de, de, que te puede valer la, la Champions, ¿qué decisiones tomarías en el full manager para intentar, obviamente, llevarte la fake-up, que a mí me parece algo importantísimo también, pero también conseguir el puesto de, de la Champions League, que al final yo creo que, en vistas al futuro puede acabar siendo, no sé si más importante, pero sí puede tener una importancia muy grande.
1: Pues es buena pregunta. Además estaba pensando, estaba reflexionando mientras me lo comentabas. Eh, el calendario ha sido un poco puñetero con el Leicester también. Sí. ¿no? Eh, no solo por los partidos que ha tenido, sino porque las fechas apenas han permitido descanso. Eh, es mm -hmm. decir, creo recordar que la final fue el sábado, sí. si no me equivoco, y el partido con el Chelsea fue el martes. Sí. Claro, es que vaya dos partidos en muy poquitas horas y con muy poco descanso. Eh, yo, si estuviese en la posición del Leicester, si fuese mi partida, hubiese, hubiese ido muerta por la FA Cup, porque es un título ¿Mm? y además es la primera FA Cup del, del club, sí. es decir, yo creo que ahí hubiese ido con el cuchillo entre los dientes… Y, claro, eh, hubiese ido también, intentase, hubiese ido a por todas en Stanford Bridge, pero eh, digamos que, claro, aquí hay que tener en cuenta, ya digo, es que estaba mirando el calendario, tengo el calendario en la mano mientras estaba viéndolo, eh, que son muy poquitas horas de descanso entre un partido y otro. Sí. Y una final tiene que desgastar física y emocionalmente una barbaridad, aunque la acabes ganando, si ya la pierdes. Imagínate el destrozo que puede suponer eh, en el plano psicológico, pero si o si hubiese ido a por el título e intentar sacar el máximo número de puntos en estas jornadas finales para entrar en Champions hay que destacar Héctor tú lo decías el año pasado se acaban saliendo en la curva que me ha gustado mucho el, eh, la metáfora en la, al final se acabaron saliendo en una de las últimas curvas este año tiene pinta que le, va pasar, que le va a pasar parecido, porque ahora ya es el Liverpool el que depende de sí mismo. Bueno, cuando, sí. Este, cuando este podcast salga a la luz, ya sabremos quién está en quién ha acabado el cuarto, porque se decidirá sí. en esta jornada de Premier. Pero yo te diría que hubiese ido a por todas a por la FA Cup, porque yo creo que es un título y hay que amarrarlo, y es la primera FA Cup del, del club, e intentar, en la medida de lo posible, ir a por todas también en los últimos partidos, sabiendo que va a ser muy difícil y que seguramente no le va a acabar dando. Y es una es un fastidio, por no decir otra cosa, muy grande para el Proyecto Leicester. ¿eh? Volver a quedarse a las puertas de jugar en la Champions, de volver a la máxima competición continental con el buen recorrido que están llevando con Brendan Rodgers, es un palo duro. Es verdad que, bueno, al final es un club de la Premier y digamos que ese sostén económico no lo va a notar tanto como quizá lo notase un proyecto en la Serie A o sí. en la Liga Española, pero... Es un palo duro. ¿Tú qué hubieses hecho? Yo le digo, eh, hubiese ido a por todas, a por la FA Cup, a ganarla, y mira, les ha acabado saliendo bien porque la han ganado, y después intentar sacar el máximo número de puntos en esas dos últimas jornadas que han jugado frente al Chelsea, y esta última la tienen contra el Tottenham. Un Tottenham que también se está jugando entrar en Europa, es decir, eh, es que no es eh, para nada sencillo, pero yo sí o sí hubiese ido a por el título, porque si no vas a por el título siendo una final eh, malo, pero es que si pierdes el título y también te quedas sin Champions, es que es un doble golpe que igual este sí que puede noquear todo el proyecto. ¿eh?
0: Sí, yo, yo también creo que habré ido a por el título. O sea, al final me parece muy importante para consolidar el proyecto la plaza de, de Champions League, porque hablamos de un equipo que tiene jugadores emergentes, un poco entre comillas, que están creciendo mucho, que pueden llamar la atención a los equipos que son más grandes, aunque hay que tener en cuenta que pues el Leicester ha abierto la puerta de, del Big Six, como quien dice, para entrar por ella y, y desbaratar todo, pero al final, claro, sobre todo, mira un poco la perspectiva de jugadores como Tielmans, eh, como también en Didi, como puede pasar Soyunchu, Chu, eh, es verdad que Fofan ha llegado a esta temporada y no creo que habis, eh, en vistas a, a tan corto plazo pueda suceder, pero bueno, sobre todo cada futuro, porque al final esto... Al... Hablamos muchas veces, Adri tú y yo, de la mentalidad y, y de lo que son los golpes emocionales dentro del fútbol y lo que puede supo, suponer para un futbolista igual el no entrar en Champions, incluso habiendo ganado una FA Cup. O sea, puedes ganar la FA Cup, ser la persona o el futbolista más contento puedes estar más contento del mundo, pero luego igual también no entrar en la Champions League puede ser un palazo muy importante que igual... Te haga sentarte y pensar un poco en tu futuro si tienes ofertas de clubes que sí te pueden a... sí, sí, asegurar sí, sí. esas cosas. Sin duda,
1: sin duda. Sí, es a... además, eh, de, sí. desde perspectiva de club, ya no solo en la posición claro. del jugador, sino poniéndonos en la piel del entrenador, eh, sí, o, del, también. o sea, del propio Brendan Rogers, o del jugador que está haciendo la partida con el en el FM21, en este caso con el Leicester, si le ocurre esto, eh, no tener el incentivo de la Champions, obviamente a nivel de plantilla eh, puede ser eh, una losa como tú dices si llega la oferta por Jury Telemans por ejemplo de cualquier club eh, en verano ese chico va a querer jugar ya la Champions igual Jamie Vardy ya pues, le da un poco igual pero sí. eh, los James Justin eh, eh, yo qué sé Wesley Fofana eh, el Madison. propio Jury Telemans Madison evidentemente Claro, a estos jugadores, como tú dices, es que es un palo muy grande. Eh, pese a ganar el título, sí, está muy bien y van a aparecer en la foto histórica del club, pero digamos que ese eh, título que va a aumentar el prestigio del entrenador y de la entidad, para el futbolista creo que no va a ser razón suficiente para quedarse en verano si llega una oferta buena. El jugador se va a querer quedar si está en la Champions.
0: Claro, al final entra un poco ese pulso, que yo creo que es muy equilibrado, porque al final un título creo que hay que valorarlo como por encima de, de cualquier cosa, porque es que al final un título es muy importante, más como has dicho, si es el primer título en una, en una competición dentro de la historia del club. Entonces, al final eso cobra un sentido muy importante de cara al futuro también, por lo que supone seguir sumando más copas en las vitrinas, pero de cara a consolidar este proyecto, que a mí me parece uno de, me parece uno de los mejores de Inglaterra, ya se atisbaba un poco que podía ir bien y le faltaban flecos y lo han conseguido y es algo que en Inglaterra muchas veces cuesta mucho, porque hemos visto a Everton intentar pues meterse dentro del Big six ahora parece que con Ancelotti eh, están ahí un poco para poder hacerlo, el Weham es otro club que yo creo que siempre hemos intentado ver más arriba de lo que ha conseguido habitualmente mm. y ha tenido poca regularidad, y el Leicester, pues yo creo que un poco eh, callados, sin hacer mucho ruido en principio, la temporada pasada entraron, dejaron un poco la duda de lo que podía ser esta temporada y han respondido con creces, más allá de que entren en, en Champions o se acaben o acaben en Europa League, que hay que tener en cuenta, obviamente, que, que ya están clasificados por la Cup pero que, que, bueno, es muy importante. Entonces, tenía muchas ganas de hacerte esta pregunta porque, bueno, me resultaba curioso, me transportó también un poco a la época, bueno, a los años en las que en los que el Wigan ganó la final al Manchester City, cuando se estaban jugando a de descender y también obviamente fue una época en la que además recuerdo a Sel Torres, lee eh, por aquella, que decía que, que para el Wigan ganar ese título era algo importantísimo, que era algo que se ponía muy por encima de, de lo que podía ser defender, y bueno, al final vemos también que el futuro del Wigan tampoco es que les esté yendo muy bien, están ahí pegando tumbos de, de Champions League One, etc., y, y bueno, pues al final yo creo que, eh, como entidad y como club acabas apreciando más lo que es un título que cualquier otra cosa porque es algo que si miras al final hacia el lado, hacia las vitrinas, lo vas a ver siempre. La Champions puede estar o no estar, la competición europea puede estar o no estar según vayan dándose las cosas en el club y, y es importante. Y dicho esto, Adri, eh, pegándome eh, aquí la reflexión yo, eh, coméntanos tu nueva partida.
1: Pues mira, eh, si te parece, para cerrar el tema fluminense, eh, está mirando en FM Data, ¿va? Eh, sí. eh, mientras comentábamos antes lo de Calegari y ya para cerrarlo, eh, Kaiki aparece por una cantidad irrisoria, es decir, yo creo que esto es imposible que vayan a pedir esto por Kaiki en el juego, igual sí, en el FM21, pero a partir del FM22 ni de coña va a aparecer lo que aparece aquí, ya digo, es que es que no me creo la cifra que aparece porque aparecen 10.000 euros, o sea... ¿Esto qué es? O sea, esto, esto es imposible. Que, que pidan por qué hay aquí este dinero. Eh, bueno, obviamente, en cuanto a... Estrellas potenciales, este sí que aparece ya bastante destacado, es decir, yo creo que aquí el FM ya tenía sospecha de que venía algo gordo con el bono de, de Kaiki, 18 años, año 2003, y Martinelli, que es el otro caso que hemos comentado Héctor, 20 años, año 2001, sí. muy buenos también atributos, eh, cosas ya muy destacadas, menos obviamente eh, habilidad potencial o calidad potencial o como queramos llamarlo que, que Kaiki, 100.000 euros. En cualquier caso, oye, eh, recomendamos echar un vistazo a los tres, Héctor. Eh, sí. Si alguien está interesado en ellos, que los busque en la plantilla de Flumirense, donde se va a encontrar alguno de Fred que, sí. que sigue marcando goles, eh, con un cambio físico importante, eh, que esto lo comentamos de manera o privada. Primero no firmaría, lo firmarías, Ya te digo, eh, ha levantado hierros, el bueno de, de Fred, de los últimos meses, se le nota mucho más, más ancho, más fuerte, pero jugando muy bien, Héctor, y, sí. y marcando goles, que es lo que es lo importante, bueno, pues está en la plantilla de, de Fluminense. Así que si alguien está interesado en estos tres jóvenes, ya decimos, eh, que se les ponga el ojo, y también al bueno de Luis Enrique, al cual no he buscado, pero sospecho que aparecerá también por, por poco dinero y... Bueno, ahora, ahora lo buscamos y lo, y lo comentamos, pero, pero sí, he empezado una nueva partida de Héctor, continente en este caso americano, y me he ido a Argentina. Es decir, eh, eh, dudé bastante, eh, dudé bastante si empezar en Brasil o en Argentina, porque me, me llamaban mucho las dos competiciones, por esto, pues oye, de crear un proyecto a medio o largo plazo interesante y, y jugar la Copa Libertadores, que tenía muchas ganas de probarla en, en algún fútbol manager, pero me he ido a Argentina y el club que he elegido Héctor es Vélez. Eh, me he quedado con Vélez porque eh, estuve echando un vistazo a las plantillas de Argentina, obviamente hay jóvenes muy interesantes por doquier. En prácticamente cualquier equipo, pero digamos que ese talento, esa media de edad tan baja que tiene Vélez, que tiene muchos jóvenes muy interesantes, es lo que más me ha llamado para, para fichar por el club, eh, obviamente cuando he llegado ha salido Mauricio Pellegrino, ex del Leganés, que está ahora en el banquillo de Vélez, y, y bueno, no he tenido mucho tiempo para avanzar en la partida, sí he podido jugar ya primeros amistosos, buenas sensaciones con el, con el equipo, y varios detalles que me han llamado la atención, Héctor, que claro, yo a esto no estoy acostumbrado en las partidas del FM, es el número de futbolistas que tienen las plantillas, que es impresionante la cantidad de jugadores que tiene Vélez en, en la plantilla, y... Y, y O sea, de primeras dadas te, te encuentras con un montón de jugadores. Es verdad que aparecen también los, los seguidos, que esto puede ser algo engañoso. Pero bueno, son plantillas muy largas. Eh, sí. No tienes eh, límite para inscribirlos en la competición, que esto también me llama mucho la atención. Es decir, puedes incorporar eh, muchísimos futbolistas, aunque obviamente luego, cuantos más tengas, más se van a quedar fuera de las, de las convocatorias. Y otro detalle clave que me ha llamado bastante ¿Eh? la atención, siendo el FM21 y hablando ya de un jugador con cierto renombre en Sudamérica y con cada vez más interés por parte de clubes europeos como sí. es Tiago Almada, Tiago Almada aparece de primeras dadas en el equipo reservas de Vélez. Que esto me llamó bastante la atención, no aparece en el primer equipo, sino que aparece con ficha del filial y yo obviamente lo primero que he hecho es incorporarlo a la primera plantilla porque digo, es que esto no tiene ni pies ni, ni cabeza. Y me he encontrado con un viejo conocido también Héctor en la plantilla de Vélez, como es sí. eh, Centurión, sí. que es el líder del equipo. ...que cuando he tenido que hablar en las primeras reuniones... ...primeras charlas de presentación que he tenido con el equipo... ...es quien lleva la voz cantante en el, en el vestuario... Y me voy a llevar bien con Centurión. Yo creo que, que mejor va a ser que nos llevemos bien. Eh, así que, bueno, de momento, eh, mensajes positivos. Ya he dicho que los objetivos que yo he trasladado a la plantilla, o al vestuario en este caso, son los mismos que me ha marcado la directiva, que es acabar en la zona alta de, de la Liga Argentina, eh, de la Primera División, acabar en la parte alta de la clasificación, en la Copa Sudamericana, eh, en la Copa Argentina, llegar a las rondas finales, y en la Copa Sudamericana me han puesto, no me han puesto objetivo, que esto es algo que me ha llamado bastante la atención. Eh, han dejado como el hueco vacío, no recuerdo bien lo que me han puesto, pero bueno, que me han dicho que, oye, eh, a por todas y, y lo que consigamos. Y después, ya de cara a la siguiente temporada, eh, este sí que es un objetivo ya bastante ambicioso, me han puesto ganar el título de Liga. Me han puesto ganar la, la Liga Argentina, ser el primero. Así que, bueno, ojalá pueda conseguirlo. Me han puesto además también. Le han dado muchísima importancia a un juego ofensivo, eh, que esto contrasta bastante con ese juego directo del que comentábamos hace poco del estándar del de Lieja. Y sí. le han dado bastante importancia también, que esto ya lo sospechaba y me gusta que sea así, a la cantera. Me han puesto que tengo que trabajar bien con ese centro de desarrollo, con los chicos jóvenes que salgan, porque obviamente son el, el sustento del, del club. ¿Por qué? Porque he ido a mirar la plantilla de fichajes, a ver cuánto dinero tengo para fichar, y me he encontrado Héctor con la módica cantidad de cero euros. O sea, no tengo pasta para fichar, sino que simplemente me las, tengo agarrar, me las tengo que arreglar con lo que tengo y con los jóvenes que dispongo. Así que, bueno, eh, ya lo digo yo. Mucha suerte para mí en la, en la aventura de Vélez. Ojalá que vaya bien, pero tengo muchas ganas. ¿eh? Tengo muchas ganas de dirigir a los Almada, Orellano, Centurión... Eh, Centurión Monzón y compañía que tienen muy buena pinta en el juego, muy buenos atributos y obviamente todo sector, como te imaginarás, a la hora de hacer el equipo, a la hora de plantear la estrategia, muchos de ellos van ya con ese mensajito de están siendo seguidos por equipos importantes en Europa, así que sí. disfrutaré mientras pueda de todos ellos.
0: No, no me sorprende, me parece una buena opción haber cogido a Vélez porque al final eh, yo creo que... Quitando un poco River y Boca, que pueden ser los más representativos en Argentina en este caso, eh, es un proyecto que de presente y de futuro tiene mucho potencial. Adri, también hay que decir que además de Centurión está en Belé Ricky Álvarez, que, que es muy buen futbolista, que pasó por el por el Inter en su día ¿Mm? y que yo creo que también, pues bueno, eso es ya más veterano, tiene 33 años, pero sobre todo yo creo que es una plantilla que no te va a hacer mucha falta el dinero, eh, sobre todo teniendo diría más cual eh, teniendo en cuenta que tiene futbolistas jóvenes futbolistas con, con bastante futuro y cuando te vayan fichando pues imagino que irás ya inyectando eh, con dinero a, al club para poder eh, fichar tus futbolistas y si por ejemplo Almada se marcha pues al a Marsella como está sucediendo que se está rumoreando en la realidad pues que puedas hacerte con otro futbolista para reemplazarle que ojo a esto eh, lo último que leí de sobre Almada al Marsella es que eh, no parece tan claro que se vaya a ir, ¿eh? que pidió Almada o bueno, su deseo o el que dijo a, a los directivos de Vélez es que quería continuar eh, para la próxima temporada en, en el club, por lo tanto, eh, puede estar bastante curioso lo que suceda, pero sí, luego tienes futbolistas que son más veteranos que a mí también, eh, me, bueno, no veteranos, pero sí más mayores y no de 20 años o, o de 21 como pasa con Almada o con Orellano, como son por ejemplo. Eh, Hanson, que también es bast está bastante sí, bien, es un, es un extremo, tienes luego también variedad en en el frente del ataque con Tarragona, Lucero. Eh, yo creo que está muy interesante y me parece que te lo puedes pasar muy bien. O sea, al final que también te hayan pedido un estilo de juego más asociativo, incentiva un poco el que, el que tú hagas algo que ya conoces, que yo creo que es importante, porque al final en una primera partida estas puede acabar siendo. Eh, o puede, sí, bueno, creo que puede acabar que, teniendo bastante peso para que puedas hacer las cosas mejor y luego pues será un poco anteponerte a, a lo que tengas que vender que yo imagino que al final, si muchas veces en Europa Adri nos cuesta mantener a futbolistas cuando nos llegan ofertas de de clubes perdón más grandes no me quiero imaginar aquí, por ejemplo, cuando te lleguen las ofertas por pues, lo que dices, de los típicos Barcelona, eh, equipos de la Premier intentando anticiparse a para llevarse a, a los futbolistas lo, lo más jóvenes po posibles. Eh, pero tiene muy buena plantilla, eh, Caldames, Ortega... No, hay, vamos, eh, si yo con lo que he visto a BLC a lo largo de eh, esta temporada, me ha gustado más de un futbolista y además creo que Pellegrino, aunque hayan caído en, en los cuartos de final de la Copa de la Liga, eh, tiene algo muy bueno entre manos. Hay que tener en cuenta también, por si alguien se lo pregunta, que vas a jugar Copa Sudamericana porque... Eh, por decirlo de alguna forma, tú comienzas como el, como si fuera en la temporada pasada. O sea, este año o esta temporada, Vélez está en, en Libertadores... Entonces, la sí, sí, no, juega no. sudamericana.
1: Exactamente. La Libertadores, de momento no la vuelo. No, la ¿eh? no, no hay opción a, a Libertadores. Son estas tres competiciones las que me han eh, dado la posibilidad de jugar esta temporada. Así que bueno, a atopea por todas. Lo que sí, Héctor, me mosquea bastante del tema Almada, el tema jóvenes, es que sí. yo he ido a mirar ya en cuánto están valorados. Y de primeras dadas, cuando inicio la partida con Vélez, Almada está valorado en 3 kilos. Eh, claro, eh, no me haría ninguna gracia que venga, porque el interés que aparece de algún club que ya eh, se ha manifestado o al menos aparece en la partida es el Manchester United. Claro, si va a el United, y me va a quitar la armada por 4 millones o por tres y medio, Pues, hombre, eh, mucha gracia no me va a hacer, porque <ríe> si lo vendo, espero que sea por mucha por, por mayor cantidad que esta. Entonces, bueno, a, a ver qué puedo sacar por, por los jóvenes, pero bueno, ya digo, Héctor, que esto de tener muchos futbolistas jóvenes en plantilla, de poder hacerles crecer con ese centro de desarrollo y, y bueno pues eh, de intentar eh, pelear con los grandes en, en Argentina con este grupo tan tan jovencito era lo que me llamó la atención y lo que me ha llevado a, a fichar y elegir en este caso a a Vélez. Ya digo eh, estoy bastante motivado con la con la plantilla quiero quiero empezar quiero darle caña así que lo lo iré comentando. Otro que está en la plantilla Héctor que... sí me ha alegrado mucho reencontrarme con él, eh, <risa> aunque sea virtualmente, es Santiago Cáceres, eh, que estuvo sí. en el Villarreal. Eh, está también en la plantilla de, de Vélez y este sí que, en cuanto a valoración del traspaso, está eh, mejor valorado que Almada. Creo que eran 5 o 6 millones en lo que está valorado Cáceres y tiene unos atributos espectaculares y una eh, calidad potencial de estrellas que creo que estaba rondando, si no era el máximo, le faltaba media estrella para llegar al máximo, es decir, que tiene un potencial importantísimo dentro del, del juego, así que bueno, pues eh, si alguien había perdido la, la pista de, de Cáceres, como era mi caso, que sepa que está aquí en, en Vélez.
0: Pues eh, vas a tener yo creo. Luego además, con lo que vayas peinando un poco el mercado de, de Sudamérica y de Argentina, vas a encontrar futbolistas también... Muy curioso, pero yo creo que es un proyecto ya no solamente de cara a poder cogerlo en el fútbol manager, sino lo que puede ser en la realidad, que tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que luego en Argentina muchas veces vemos este tipo de proyectos que no acaban consolidándose. Ahora mismo, por ejemplo, hay varios que están muy bien, como también Defensa y Justicia, mm. Racing, aunque es verdad que bueno van un poco ahí con Pichi, eh, que ni fu ni fa a veces mejor, compiten cuando pueden y ahora están intentando dar la sorpresa a la Copa de la Liga... Y, y a mí es que me gusta mucho Adri y que yo creo que si fuera Argentina eh, lo cogería o iniciaría con ese equipo sería seguramente con Banfield, eh, Banfield porque tienen una plantilla muy joven, ya llegaron a la final de, de la Liga en la temporada pasada, que jugaron contra Boca y, y perdieron, pero es una plantilla muy joven que tiene muy buena pinta, que no se metieron por, por los pelos eh, en los cuartos de final de la Copa de la Liga que se está disputando ahora y que bueno, eh, y al final yo creo que eh, también un poco cuando cogemos cosas así, buscamos un poco lo, lo desconocido, el conocer futbolistas eh, un poco más y además, pues como dices, si te llevas alguna sorpresa de que coges algún equipo y te encuentras con algún futbolista que le tenías perdido un poco la pista, siempre alegra. Porque yo, por ejemplo, en Panfiel hace, hace poco, Adri, estuve eh, mirando y está el hijo, de, no sé si te lo comenté además, está el hijo de Julio Cruz que se estrenó hace poco con un golazo increíble, que me tocó hacer a mí un narrado de, del partido, no recuerdo ahora contra qué equipo fue, mm -hmm. eh, creo que contra Argentinos Juniors, y, y bueno, eh, fue fue increíble porque al final has visto al padre, ves al hijo, sí, sí. y es otra de esas formas que, como decimos, si kaiki Luis Enrique es un futbolista del 2002, 2003, etcétera cuando encuentras también el hijo de un futbolista que tiene los 20 años... Eh, rememoras al padre y también dices, oye, eh, van pasando los años.
1: Sí, sí, empieza, empiezas a notarlo, ¿no? Cuando empiezan a, a caer. Y fíjate que, que somos jóvenes, Héctor, que, que podemos decirlo. Eh, mira, eh, como curiosidad, también tengo aquí apuntado, la media de edad de Vélez son 25 años. O sea, es que es una plantilla muy, muy jovencita, tiene muchos... Muchos jugadores muy muy jóvenes y precisamente sobre esto, cuando hice la reunión de equipo, esa primera charla en la que te presentas al vestuario, que presentas el código de conducta y todas estas cosas, mm. eh, dije que uno de los objetivos de mi paso por Vélez iba a ser que los jóvenes jugasen mucho. Toda la plantilla eh, aparecía con mensajitos en verde, alegrándose por ello, y el único que dijo en plan de eh, «bueno, esto no sé si va a ayudar para el futuro del club», fue Centurión, que <ríe> no sé si se vio eh, señalado en este caso, que tiene 27 años, eh, que tampoco, sí, tampoco es que sea, mucho. no, no, que tampoco es que sea muy mayor, pero bueno, dijo, puso ese mensaje que, que me hizo gracia porque no sé si él da por hecho que algún jovencito le va a quitar el puesto, pero no, no, eh, oye, tengo bastantes ganas también de jugar con, con Centurión, así que bueno, pues esta es la plantilla que tengo de Vélez, la plantilla o la táctica primera o la inicial que he hecho es un 4-2-3-1, donde voy a defender ese tequitaca vertical eh, tengo todavía cosas por pulir y, y que conocer de, de muchos jugadores que no tengo vistos y que no conozco del equipo así que bueno le dedicaré tiempo para encontrar la mejor estrategia pero pero ojalá ojalá pueda crecer y, y sacar eh, buen rendimiento de este equipo que ya digo Héctor, eh, tengo, tenía bastantes ganas de probar en Sudamérica, eh, a ver qué tal el reto, a ver qué, qué me encuentro, porque es algo completamente desconocido para mí dentro del FM, nunca lo había jugado, y ya digo que hay muchas cosas con las que me estoy encontrando que me sorprenden, como por ejemplo la dimensión de las plantillas, o en este caso el verme con cero euros dentro de la hucha para, para acudir al mercado y, y fichar, pero lo de los cero euros de momento no es algo que me incomode, sino que viendo los buenos jóvenes que tengo y que en el centro de desarrollo hay unos cuantos que también me están destacando ya eh, voy a intentar que sea un proyecto muy joven y, y intentar sacar el máximo partido a esos chicos que están en la, en la cantera de Vélez para, para crecer y para intentar conseguir los máximos éxitos con el club así que Héctor, eh, te iré actualizando cómo va esa, sí. esa partida y si te parece, mira, antes hablábamos de los jóvenes de, de Fluminense si te parece, como ya quedan pocos programas de la temporada podemos aprovechar cada programa que nos queda para destacar futbolistas que hayan destacado esta temporada, vamos a buscarlos en la base de datos, bien del juego, bien de FM DataVa y podemos ir presentando por posición quienes han sido los mejores, quizá no los buenos buenos, porque eso ya los conocemos todos. Pero bueno, sí igual hablar de Bergost como delantero sí. interesante para el FM. Esos jugadores que han destacado, que quizá pasan un poco del escapan del radar o del foco más mediático y que pueden ser interesantes para, para el FM. Tú tienes unos cuantos, porque por ejemplo el caso de Rick Cardos eh, también me parece muy bueno para ese lateral. Pero bueno, podemos hacer ese ejercicio y, y de ahí sacar unos cuantos nombres de cara a los próximos programas.
0: Sí, me parece bien, me parece bien. Además, viene siempre bien, ya teniendo en cuenta que las ligas en Europa se están acabando y sí. están llegando a su punto y final. Eh, iniciar igual una nueva temporada para mucha gente. Eh, puede ir bien el tener algún nombre en la recámara, y da igual si es veterano, o si es joven, pero que se salga un poco, como dices, de, del tiesto de los que tenemos más presentes o más en la retina. Justo, Adrián, antes de, de acabar, he estado mirando el precio de. Luis Enrique, eh, que es que justamente lo estábamos diciendo, ¿Sí? y según FM Data, pone 80.000 euros, nada más lo, lo que costaría. O sea que con un potencial de eh, tres con, bueno tres estrellas y media, que no me parece que está nada mal para tener 20 años, es del año 2001. O sea que, que bueno, si la gente se quiere animar, yo creo que al final. Argentina, bueno, me da igual el país, Argentina, Brasil, sobre todo, porque son los más representativos, pero en Chile también salen buenos futbolistas, Colombia también está sacando algún que otro jugador que tiene bastante buena pinta. Por ejemplo, no los he podido ver mucho, pero a un equipo adri que están destacando mucho desde su llegada a los banquillos es el, el junior de, de Perea, del que fue central del Atlético de Madrid, otra forma de... Eh, Re, eh, volver un poco al sí. pasado cuando vimos a Perea eh, como central del Atlético de Madrid y ahora que sea entrenador, otra forma de ver también cómo va pasando el tiempo y quien en su día veíamos como igual casi promesas, porque tampoco éramos mayores hoy ocupan banquillos, lo cual pues también es bueno porque al final eh, yo creo que estamos acostumbrados a ver eh, entrenadores muchas veces que se la pegan, por decirlo de alguna forma, que eran futbolistas y que vayan saliendo entrenadores, que también lo hacen bien en sus países, sobre todo eh, es bastante bueno para que crezca ese, ese fútbol.
1: Junior de Barranquilla, ¿no? Es el ¿Sí? equipo que está dirigiendo, sí, estaba buscándolo aquí en, en Google y, y sí, sí, está el bueno de Luis Amaranto Perea al frente de ese club, así que sí, sí, pues habrá que estar pendientes de qué ocurre con Perea, qué ocurre también con estos equipos, porque ya para ir cerrando doctor, debo reconocerte que la primera opción que tenía de Argentina, porque había mm. leído noticias esta semana sobre cómo le estaban yendo las cosas y por esto de crecer con un equipo al que no le está yendo demasiado bien, eran Eagles, eh, sí. que he visto que iban a despedir al Mono Burgos. Sí, y... creo que ya es oficial. Ah, pues mira, pues entonces ha salido ya del, del banquillo. Y, y me llamó la atención y fue la primera opción Pero bueno, luego me encontré con el caso de, de Vélez eh, Me acordé que tenía gente muy buena Precisamente Orellano, Héctor Que lo destacamos aquí hace pocos programas eh, Que tú sacaste mm. el nombre del, del chico Así que bueno, ya iré contando Qué tal van estos jóvenes Y qué tal va el, el equipo Y por supuesto actualizaremos todo tipo de noticias Que lleguen de Sudamérica o de cualquier continente Aprovechando que como empezábamos El podcast, sector, Esto de ampliar y de quitar ligas Pues es algo interesante eh, y oye, eh, con la ayuda de Asir Arro y de aquellos que nos habéis contestado y nos habéis dicho cómo, cómo funciona la, la cosa, pues oye, hemos querido también cerrar el tema para, si hay alguien interesado en ello, que sepa que se pueden ampliar se pueden quitar ligas y siempre claro está, dependiendo del potencial que tengamos del, del ordenador para que la experiencia sea la mejor posible, pero ya decimos que recomendamos eh, abrir eh, otro tipo de continentes estamos jugando en Europa, no nos quedemos solo en Europa sino que miremos más allá y nos fijemos en estos países de Argentina, Brasil, México, Chile, como tú decías, Colombia, eh, países mmm, que sacan siempre muchos futbolistas muy interesantes y que, oye, quizá en partidas en Europa, si no las tenemos abiertas, pues nos lo estamos perdiendo, Héctor. Y yo soy el primero que durante estos años me lo, me lo he estado perdiendo y, y quiero subirme a ese carrito, a ese a ese barco y, y disfrutar de la experiencia. No sé si nos queda algo más en el tintero, Héctor, para, para comentar. Bueno, pues nos ponemos los deberes. Si te parece, lo hablamos ahora por privado, qué nombres o qué posiciones empezamos a destacar de cara a los siguientes programas, que ya se está acabando la temporada y también la temporada entre fútbol y manager, bueno, todavía no tenemos fecha, pero digamos que poco a poco también irá cerrando. Que ahora llegan ya torneos que nos van a invadir completamente nuestra vida, como la Copa América y por supuesto la, la Eurocopa. Así que si te parece, lo dejamos por aquí, Héctor. Y te digo lo de siempre a estas alturas. No sin antes recordar, eso sí, que ya sabéis, está abierta la comunicación tanto en iBox, cajita de comentarios, hashtag en Twitter, entre fútbol y manager correo del programa entre .com, y por supuesto el grupo de Discord al cual si todavía no estáis podéis acceder con el enlace que dejamos en la descripción de este audio, así que con todo esto
0: Héctor, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene